0: Sinopsis Brianon Sibon, dueño del prestigioso bufete de abogados Sibon Cardigan de Nueva York, adora a su hija, Sharon, a quien ha ido preparando desde pequeña para que se haga cargo del negocio familiar cuando él falte. Sin embargo, Brianon fallece inesperadamente, y Sharon, lejos de sentirse capaz de tomar las riendas del bufete, debe afrontar otro duro revés cuando encuentra una antigua foto suya junto a una niña que se le parece mucho. Todas sus sospechas quedan resueltas cuando descubre una caja con un diario y los recibos bancarios de unos ingresos que su padre había estado haciendo a una entidad desde la misma fecha en la que ella nació. De este modo averigua que ella es adoptada y que la otra niña es su hermana. Aníbal, su prometido, intenta que la noticia no salga a la luz, ya que si el gabinete jurídico para el que trabaja se entera de que Sharon no es la hija biológica del magnate Brannon Sibón y Bonnie de Adela Cardigan, todas sus aspiraciones políticas se irán al traste. Pero Sharon necesita respuestas, por lo que iniciará un viaje durante el que, además de reencontrarse con su hermana Melliza y con sus otros dos hermanos, conocerá a un hombre que le hará creer en la última palabra que su padre le susurró al oído antes de morir. El proyecto de mi vida Megan Maxwell esencia barra planeta para mis guerreras y guerreros. Porque las cosas buenas llegan a los que saben esperar, las mejores, a los que no se rinden, y las extraordinarias a los que luchan por sus proyectos. Nunca os conforméis con lo que necesitáis. Luchad por lo que os merecéis, porque lo único imposible es aquello que no intentáis. Y, por último, pero muy, muy importante, como dijo sabiamente Frida Kahlo. Enamórate de ti, de la vida y, luego, de quien tú quieras. Mil besotes, Megan. Capítulo 1 Chicago, 25 de diciembre de 1986 Un grito agónico cortó el aire en el humilde barrio de Englewood. Desiree López estaba de parto, y cada segundo que pasaba este se complicaba por la llegada de dos bebés. Durante horas, acompañada por Gina, su amiga y compañera de trabajo, y por una mujer que hacía las veces de matrona, Desiree dio a luz sufriendo lo indecible, hasta que por fin dos pequeñas niñas llegaron al mundo llorando a todo rabiar. Gina observó a las chiquitinas con gesto de ternura. Aquellas dos muñequitas eran las niñas más pequeñitas, lindas y dulces que había visto en la vida. Son preciosas, Desiree murmuró tras dejar a una de ellas sobre el colchón. Tus mellizas son preciosas. La madre las miró. No eran sus primeras hijas. Anteriormente había tenido un varón que murió a los pocos días de nacer. Suspirando Siseo. Demasiado pequeñas. Gina volvió a mirar a las criaturas. Sus dulces rostros, sus morritos chiquititos, todo en ellas era maravilloso. Entonces la mujer que estaba terminando de atender a Desiree indicó. «He visto que una de las niñas tiene el pie derecho equinóvaro». Al oír eso, Gina volvió a mirar a las pequeñas y, cuando vio el piececito de una de ellas torcido hacia adentro, preguntó. «¿Qué es lo que ha ocurrido?». Mientras terminaba de coser a la madre, la partera explicó. «El pie equinóvaro, o zambo, es una deformidad congénita. Deberías llevarla lo antes posible a un hospital para que se lo miren. En ocasiones es de fácil solución». Decidé y resopló molesta jodida niña. Y respondió con gesto osco, «No hay dinero». Con toda rapidez, Gina la miró y murmuró, «Desiree, no digas eso. Yo puedo prestarte lo que tengo, no es mucho, pero, he dicho que no sentenció». La partera y Gina intercambiaron una mirada. Estaba visto que el instinto maternal de aquella brillaba por su ausencia. «Cuanto antes le miren el pie a la pequeña», añadió la mujer, «habrá más probabilidades de obtener buenos resultados». Si no haces nada, esa niña crecerá y no le quedará más remedio que caminar apoyando la cara externa del pie, no la planta. Desiree no dijo nada, y la partera insistió. Si la ve un buen especialista le colocará varios yesos correctivos. Sus huesecitos elásticos aún pueden modelarse, y con un tratamiento progresivo y posteriormente unas botitas ortopédicas hasta que tenga unos cuatro o cinco añitos, su pie puede ser prácticamente normal. Gina tomó nota mental de todo lo que la mujer decía. Si de Siree no hacía nada por la niña, ni su padre tampoco, lo haría ella. No iba a permitir que esa criatura tuviera una mala vida por culpa de sus progenitores. En silencio, la matrona terminó el trabajo para el que había sido contratada. Luego, Gina le entregó el dinero estipulado y aquella, sacándose una tarjeta de la cartera, se la mostró a una callada de Vea «Ve a esta dirección» le dijo. «Ahí te ayudarán con la crianza de las pequeñas». Desiree no cogió la tarjeta, pero Gina sí, y cuando la mujer se marchó, la madre de las pequeñas pidió, dirigiéndose a su amiga, acércame el teléfono. Gina hizo lo que le pedía, y cuando aquella comenzó a marcar los números, murmuró sentándose junto a las pequeñitas, que dormían. Tranquilas, que la tía Gina está aquí para cuidaros. Desiree, que apenas si había prestado atención a los bebés que horas antes estaban en su vientre, miraba al frente con gesto osco cuando oyó la voz de un hombre al otro lado del teléfono, y dijo. Tus hijas ya están aquí. Quiero mi dinero. Brianon Sibon, un famoso y adinerado hombre de negocios, dueño de Sibon y Cardigan, el mayor bufete de abogados de Nueva York y Chicago, preguntó sorprendido al oírla. Hijas. Desiree resopló. La primera sorprendida en aquel doble nacimiento había sido ella. «Sí» afirmó. «Han sido dos». «Quiero el doble de lo pactado». Brannon comenzó a sudar. Cuando se había enterado de que la prostituta con la que se veía siempre que iba a Chicago estaba embarazada de él, vio una manera de tener su propio hijo, pero ahora, pensando en la última conversación que había mantenido con su complicada mujer, susurró, aún sorprendido. «Dos niñas». Desiree miró a su amiga Gina, que con gesto de dulzura contemplaba a las niñas, y respondió. «Sí, Tos. ¿Estás tonto o sordo?» Brianon suspiró. Desiree, aquella mujer latina, era buena y ardiente en la cama, pero como persona dejaba mucho que desear. Entonces, reponiéndose de la sorpresa inicial, le aseguró antes de colgar. «Te llamaré en las próximas horas». Una vez que hubo dicho eso, Desiree oyó cómo él cortaba la comunicación y, enfadada, bramó al colgar el teléfono. Maldito hijo de perra adinerado. Como me dejé colgada con las mocosas, lo mato. Gina, que había escuchado la conversación en silencio, se levantó de donde estaba, se sentó en la cama de su amiga y dijo mirándola. Desiree, son tus hijas. Furiosa, ella se retiró el pelo de la cara y siseó. Yo no quería tenerla y si griega. Menos dos. Desiree, la aludida resopló dolorida y, recordando el trato que había hecho con aquel hombre, indicó. Si he llevado el embarazo a término es por el dinero que esos ricachones me van a pagar. Y espero que, al ser dos niñas, sea el doble. Apenada, Gina miró a las pequeñas, que dormían plácidamente a escasos centímetros, y con el corazón roto por la frialdad que su amiga mostraba, insistió. ¿De verdad quieres que se las lleven? Desiree asintió. Su vida en el prostíbulo era incompatible con la maternidad. Sí afirmó. No quiero cargas. Pero, deciré, Gina la cortó ella. ¿Cómo puedes siquiera plantear que me quede con esas mocosas? Porque son tus hijas. Ella sonrió con amargura. La dramática pérdida de su primer hijo la había dejado sin sentimientos. Movió la cabeza e iba a responder cuando Gina prosiguió. Estas niñas son carne de tu carne, y si tú quisieras, pero no quiero sentenció Desiree. Dicho eso, se tumbó en la cama y se arropó con la manta. Estaba agotada y dolorida, por lo que, mirando a su amiga, dijo. Y ahora, si quieres ayudarme, ocúpate de ellas mientras yo descanso. Gina no dijo más. La frialdad de Desiree con todo el mundo en ocasiones era exasperante. Por lo que sabía de ella, su vida no había sido fácil. Madre alcohólica, padre drogadicto y, necesitada de un techo, a los 18 años comenzó a trabajar en un prostíbulo del que nunca había conseguido salir. Cuando aquella cerró los ojos, Gina se ocupó de las pequeñas. Eran tan bonitas, y, dándoles el amor que se merecían, las cuidó y las mimó como si de sus propias hijas se tratara. Capítulo 2 Atlanta, 25 de diciembre de 1986 Brianon Sibon resopló tras colgar el teléfono. Saber que había nacido el bebé o alegraba, lo llenaba de satisfacción, pero el contrato firmado con su complicada mujer meses atrás solo incluía un hijo, y habían nacido dos niñas. 2. ¿Cómo se lo iba a tomar Adele? Brianon siempre había querido ser padre. Tener sus propios hijos con los que compartir el fruto del trabajo de su abuelo, de su padre y ahora de él era su gran meta. Llevaba casado con Adele Cardigan la friolera de 20 años. Un matrimonio que él había comenzado con esperanza y amor, pero que con el paso del tiempo lo había decepcionado, a pesar de lo enamorado que había estado de Adele. La insatisfecha de Adele. En un principio, ella se había negado a casarse. Estaba enamorada de un guapo abogado llamado Steven, al que le gustaba el dinero más que ella. Para Steven, casarse con la rica heredera de los Cardigan era su gran ambición. Pero, tras el segundo aborto provocado por la joven para evitar el escándalo social, sus padres le dieron un ultimátum. O se casaba con el rico heredero Brannon Sibón, se olvidaba del tal Steven y cambiaba su actitud ante la vida, o la desheredaban. Brannon y Adele se reunieron en privado para hablar. Él estaba colado por ella desde que la había visto en una fiesta que sus padres habían organizado dos años antes. Era preciosa. Maravillosa. Era verla y sentir que todo él temblaba de emoción, por lo que, deseoso de conseguir que con el paso del tiempo ella se enamorara de él, hizo un trato con la joven. Si, pasados dos años, entre ellos no surgía algo especial, le concedería el divorcio. Adela lo pensó. Ella quería ser la mujer de Steven Whitaker, no de Brannon Sibon, pero cuando lo habló con su ambicioso amante, este, al ver que si la desheredaban de nada le serviría estar con ella, la animó a contraer matrimonio con aquel. Una vez casados se divorciarían y ella se llevaría su parte. Adele aceptó. Lo que dijera Steven era lo que valía. Pero los padres de los muchachos, que eran perros viejos, diez minutos antes del enlace en la catedral de San Patricio, en la quinta avenida, los reunieron en la sacristía y les hicieron firmar un documento en el que quedaba claro que un divorcio entre ellos supondría la pérdida inmediata del bucete Sibón y Cardigan, y este pasaría a manos de una sociedad. Adele y Brannon se vieron acorralados por sus progenitores y, apurados por el momento, el desconcierto y la incertidumbre, lo firmaron. No quedaba otra. Y así fue como Sebón y Cardigan, gracias al trabajo y la constancia de Brannon, se convirtió en el bucete de abogados más reputado de Nueva York, en el que todo el mundo quería trabajar o ser representado. Durante años, la historia de su mujer con Steven Whitaker lo volvió loco. Él quería a Adele, la amaba, pero por más que intentaba demostrárselo, era inútil. Ella ni lo miraba. Brandon sufría por lo que sabía, algo que Steven y le escondían a ojos del mundo. Nadie estaba al corriente. Nadie lo sospechaba siquiera. Pero, después de pillarlos en varias ocasiones en su propia casa en actitud más que cariñosa, una tarde perdió la paciencia y se lanzó contra el maldito Whitaker. Ese acto le salió caro a Brandon Sigon. Steven Whitaker, un hombre ambicioso y sin sentimientos, para mantener en silencio el nombre de quien le había puesto el ojo morado, decidió chantajearlo. Si no le pagaba una cantidad de dinero indecente, todo Nueva York sabría de su lío con la inestable Adele. Sin dudarlo, Brannon pagó. Y lo hizo, más que por su propio beneficio, por el de su mujer, puesto que aquello la habría hundido. ¿Cómo podía estar Adele tan enamorada de aquel sinvergüenza? Brannon intentó razonar con ella durante años, hablar, dialogar, pero de nada le sirvió. Su mujer estaba totalmente enganchada a aquel tipo y a unos vicios nada sanos. Después, en vista de que nada podía hacer, Brannon finalmente se hizo a un lado y lo vio por imposible. Y, como necesitaba desahogarse con alguien más, además de su buen amigo Manuel, comenzó a escribir sus sentimientos en un cuaderno. Estoy perdido, pero también estoy dispuesto a encontrarme. Adele, la mujer a la que amo, no me quiere, ni me necesita. Su amor, sus sonrisas, sus caricias son para el sinvergüenza de Steven Whitaker, un hombre codicioso que solo la utiliza en su propio beneficio y que estoy seguro de que el día que no la necesite la echará de su lado como el que echa un papel a la basura. Abraham lo ayudaba a escribir en soledad. Lo ayudaba a asumir que él había perdido aquella partida con su mujer y Steven había ganado. Con el paso de los años, Adele y él aprendieron a convivir sin molestarse, aunque de vez en cuando se encontraban sin ninguna pasión en la cama. No obstante, había algo que no dejaba vivir a Brannon. Él deseaba tener hijos, unos hijos a los que querer, mimar y cuidar. Algo en lo que Adele no estaba dispuesta a claudicar. Durante años, Brannon esperó la llegada de aquel bebé. Quizá, en alguno de sus esporádicos encuentros sin pasión y a oscuras, el milagro se obrase, hasta que Adele se hizo unas pruebas médicas y estas revelaron que, tras los abortos sufridos años atrás, no podía tener descendencia. El día que se enteró de la noticia fue uno de los más felices para Adele. Aquella era su manera de rebelarse contra sus padres, sus suegros y su marido por obligación, había tenido que casarse con aquel y no con Steven, y ahora ella no iba a darles eso que tanto querían, un heredero. La noticia, en cambio, hundió a Brandon Aquello significaba que, además de tener el corazón vacío, nunca podría legar a su descendiente aquello por lo que se dejaba la piel todos los días, como antes habían hecho sus antepasados. Abrumado por el anhelo de tener un hijo, habló con Adele sobre la adopción. ¿Por qué no?, había niños en el mundo que necesitaban padres, como él necesitaba un hijo. Pero ella se negó. No quería niños en su vida, y menos que nadie supiera que no podía tener descendencia. Ante los ojos de todo el mundo, Brian y Adele se mostraban como un matrimonio más o menos compenetrado. Se rodeaban de gente adinerada, poderosa e influyente, haciéndoles creer que ambos eran un equipo sólido. Pero nada más lejos de la realidad. En uno de los viajes de Brannon a la sucursal del bucete que tenían en Chicago, se enteró de que Desiree López, la espectacular prostituta con la que solía verse cuando viajaba, estaba embarazada, y las pruebas que ella le presentó le hicieron saber que él era el padre. En un principio Brannon se sorprendió, pero de pronto pensó que aquel embarazo podía ser su solución. Habló con Desiree y le propuso un trato que la prostituta aceptó sin dudarlo. Después trazó un plan sin importarle lo que podría pensar su mujer y, con frialdad y determinación, preparó su ataque. Si su mujer no quería hacerlo padre, él ya había encontrado la manera de serlo. Consciente del amor de Adele por la botella, la cocaína y Steven, que se había casado con prisas con la hija de un poderoso magnate del petróleo de Texas, recabó toda la información que pudo sobre aquellos, y en su búsqueda se encontró con algo que no esperaba. Además de estar con Adele y su mujer, Winona, Steven asistía a ciertas fiestas privadas donde el sexo, el descontrol y la lujuria eran el ingrediente principal, sin importar si eras hombre o mujer. Por eso, y comprendiendo la importancia de aquello, recabó información a través de su investigador privado, Will Somerville. El embarazo de Desiree siguió adelante, y una tarde de junio Brannon le puso las cartas sobre la mesa a Adele acerca del bebé. Como era de esperar, la mujer puso el grito en el cielo hijos. ¿El vástago de una prostituta y su marido? Aquello era un enorme despropósito, y más cuando Branon le indicó que harían creer a todo el mundo que ese bebé era hijo suyo. Arele se negó. Nunca lo aceptaría. Pero entonces Branon contraatacó y le enseñó todo lo que había averiguado sobre Steven, asegurándole que o aceptaba a ese niño, o esa información correría como la pólvora y él se encargaría de que Steven creyera que todo lo había filtrado a ella. Arele maldijo. Amaba locamente a Steven Wittaker eh, hiciera lo que hiciese, se lo perdonaba. Lo necesitaba. Días después, Branon preparó un contrato privado en el que su mujer aceptaba la adopción de un hijo como si fuera suyo propio, daba igual que fuera niño o niña. A cambio, él le entregaría todo el material que había recabado de Steven. Furiosa y enfadada por ello, Adele exigió añadir una cláusula a ese contrato. Branon nunca le impondría otro hijo. Si lo hacía, ella se quedaría con toda su fortuna, incluido el hijo adoptado. Y lo mismo pasaría si la noticia de Steven o de la adopción salían a la luz. Sin dudarlo, Bryanon aceptó. Él nunca diría nada, y con un hijo le bastaba para ser feliz. Jamás dejaría a ese bebé en las malas manos de Adele. Nunca. Una vez que ambos firmaron aquel documento privado que los marcaría para el resto de sus vidas, Bryanon le entregó todo el material que tenía sobre Steven. Inmediatamente, trasladaron su residencia de Nueva York a Atlanta. Debían alejarse de todos aquellos a quienes conocían para que a su vuelta aceptaran el engaño del bebé. En Atlanta, Adele vivió recluida en una casa durante meses. Debían hacer creíble su embarazo. Y Brannon, angustiado, mataba las horas escribiendo en su cuaderno. En ocasiones, la soledad puede conmigo, pero mi corazón se desboca cuando recuerda que ese sentimiento se acabará en el momento en que mi bebé esté junto a mí. Él, o ella, me hará olvidar todo el dolor y el sufrimiento que Abele y Steven Whitaker me han ocasionado. Solo espero que mi bebé sea feliz conmigo, tan feliz como sé que voy a ser yo con él. En aquel cuaderno volcaba sus emociones, sus miedos, sus sentimientos. Iba a ser padre y, aunque la felicidad lo inundaba, la incertidumbre por cómo Abele se comportaría con su hijo lo angustiaba. Pero, por suerte, el tiempo de espera había acabado. Había sido padre. La alegría lo inundó. Su bebé, o, mejor dicho, sus bebés ya estaban en el mundo, y de pronto se sintió feliz. Tremendamente feliz. ¡Qué precioso regalo de Navidad! Loco de alegría, tras tocarse el pelo, Brianon pensó en el modo de convencer a Adele. Dos niñas, dos. Pensó. Buscó una solución y, cuando la encontró, salió del despacho y, bajando la escalera de su bonita mansión en Atlanta, caminó hacia el ala norte, que era de uso exclusivo de su mujer. Sin dudarlo, entró en el cuco salón decorado en toros veis y exclamó, Adele, somos padres. La mujer, que, copa en mano, miraba sentada por la ventana, levantó la cabeza al oírlo y murmuró con gesto osco. ¡Qué ilusión! Sin abandonar la sonrisa, Brandon se sentó frente a ella y, apelando a su compasión y a lo que había planeado, dijo. «Han sido dos niñas, dos. ¿Qué te parece?» Adele parpadeó. Aquella noticia no la hacía feliz y, dispuesta a jorrobar a su marido como él la había jorrobado a ella, se apresuró a recordarle. «El contrato dice un bebé. Uno. Branon asintió. Ella tenía razón, pero insistió. Lo sé. Pero han sido dos. Dos preciosas niñas, y... Griega. Solo aceptaré una. Aquellas palabras, dichas con aquella dureza, a Abraham no le gustaron, y murmuró, Adele, son dos niñas. Mis hijas. Es Navidad. Pero la mujer, sin un ápice de piedad, y furiosa por los acontecimientos de los últimos meses, indicó, me da igual que sean tus hijas, Navidad o el 4 de julio. Solo firmé por un bebé, y si me obligas a aceptar a alguno más, ya sabes las consecuencias. Brannon suspiró. Perder su fortuna no le importaba, pero sí, en cambio, perder a su hija. Intentando buscar la mejor solución, murmuró, sé también como tú lo que pone en el contrato. Pero, si aceptas a las dos niñas, prometo buscar una solución satisfactoria desde el punto de vista monetario para ti y concederte el divorcio. Estoy casi convencido de que podremos encontrar algún cabo suelto en ese contrato que firmamos con nuestros padres y Griega. No. Adele, no. «Por favor», rogó él. «He dicho que no. Si antes no buscaste ese cabo suelto, ahora ya no me interesa si se o ella, furiosa por los últimos acontecimientos entre Steven y Winona. Brianon maldijo al oír eso. Se trataba de unos bebés, ¿acaso esa mujer no tenía corazón? Y, mirándola con gesto regio, si seo Que tu amante se casara y decidiera tener un segundo hijo no es culpa mía». Furiosa, Adele se levantó y caminó hacia el minibar. Culpaba a Brannon por todo, y murmuró: Que tu perra haya traído dos bastardas al mundo, tampoco es culpa mía. No voy a permitir que hables así de mis niñas. ¿No vas a permitirlo? Se mofó ella. No sentenció Brannon. En silencio, se miraron con dureza. Luego Adele, tras llenarse el vaso de whisky, se sentó. Pensar en su amor, en la boda de aquel, en el bebé que había tenido y el que esperaba la amargaba todos los días imaginar a Steven y a Winona juntos le revolvía las entrañas. Esa sosa pueblerina texana le estaba proporcionando el poder y el dinero que ella, por culpa de sus padres y de Brannon, le había negado. Loca y amargada por aquello, Adele miró a su marido y le reprochó. Lo mío con Steven se acabó por tu culpa. Sabes que no, Adele. Sabes también como yo que lo vuestro nunca fue real y que él siempre buscó las maneras de... ¡Cállate! ¿Acaso no conoces la ambición de Steven... Que te calles. ¿Por qué te engañas? La mujer no quiso escucharlo. En el fondo de su ser sabía que él llevaba razón, pero enfadada, bebida y deseosa de dañarlo en todo lo que pudiera, Grunó. Solo aceptaré una niña. Una maldita niña, que será otra insoportable losa que soportar el resto de mi vida. Firmamos un contrato, y no es culpa mía que ahora se vuelva en tu contra porque hayan sido dos. Tú decides. Por mi parte, no hay más que hablar. Abraham le rompió el corazón oír eso. Aquel maldito contrato que él mismo había redactado le impedía hacerse cargo de sus dos hijas porque Arele se llevaría a una aunque no la quisiera, solo por hacerle daño. Así pues, sin querer insistir ante algo que sabía que nunca cambiaría, dijo: A primera hora saldremos para Chicago. Será la última vez que tendrás que ponerte la barriga postiza para salir a la calle. Una vez allí, haremos creer que te pusiste de parto y arreglaremos el papeleo hospitalario con Alfred. Dentro de unos cuatro días regresaremos a Nueva York con nuestra hija. Tu hija. Nuestra hija matizó Brannon, saliendo del salón enfurecido por la terrible decisión que tenía que tomar. Capítulo 3 En Chicago hacía un frío increíble. La nevada que había caído ese día había colapsado la ciudad y, cuando llegaron al barrio de Engleworth, donde vivía Desiree, Adele miró al exterior desde dentro del coche y, arrugando la nariz, se quitó la barriga postiza y murmuró, «¡Qué asco de lugar! ¿Y dices que tengo que bajar aquí? Sí». Tras sacar una petaca de whisky de su bolso, Adele la abrió y, para sobrellevar lo que tenía que hacer y el disgusto por lo de Steven, le dio un trago. Por el amor de Dios, contenté gruñó Brannon. Pero ella volvió a beber y, una vez que hubo cerrado la petaca, la guardó en el bolso y, repanchingándose en el asiento trasero del vehículo, dijo. Ve tú a por la niña. Vendrás conmigo. Es nuestra hija si el malhumorado tras intercambiar una mirada con Manuel, su fiel chofer y amigo, por el espejo retrovisor. Tan pronto como el coche paró, Brandon abrió la puerta, bajó y, al ver que aquella se resistía, apremió. Vamos. Baja del coche. Cuando los distinguidos y carísimos zapatos de Adele tocaron la nevada acera, Brianon miró a Manuel, que valía más por lo que callaba que por lo que contaba, y le indicó. Aparca el vehículo y espéranos. De acuerdo, Brianon asintió a aquel. Sin coger del brazo a su mujer, ni querer escuchar sus rebuznos lastimeros, comenzó a caminar. Sabía muy bien a dónde tenía que ir. Una vez que entraron en un oscuro, húmedo y viejo portal de aquella barriada humilde, Adele miró a su alrededor y gesticuló. Nunca habría imaginado que a su marido le fueran las mujeres de tan baja cuna, y Siseó. ¡Qué poca clase! Brannon la miró con desprecio. Aquella mujer amargada y ajada por la vida no tenía nada que ver con la jovencita de la que un día se había enamorado y, cansado de soportarla, Siseó al ver sus ojos vidriosos por el alcohol. Querida, la clase no puede comprarse con dinero. Ella sonrió. Estaban tan acostumbrada a sus dañinas batallas dialécticas que se limitó a murmurar. Viendo este asqueroso sitio, puedo imaginarme con lo que me voy a encontrar. Sin duda te van las mujeres que huelen a ajo y a cebolla, como la mujer de tu amiguito Manuel, ¿verdad? Brian no contestó. El clasismo de Adele era cada día peor. Manuel y su mujer, Gladys, trabajaban para él como chofer y cocinera respectivamente. El odioso comportamiento de Adele con ellos y con el resto de la gente de servicio era en ocasiones insoportable pero todos aguantaban en sus puestos, gracias al buen hacer de Brannon y a lo bien que los trataba, aunque en la intimidad del servicio apodara a aquella bruja la señora Jack Daniels, por lo mucho que bebía. Brannon comenzó a subir una escalera y, al llegar ante una puerta descascarillada, sin quitarse sus oscuros guantes de piel, llamó con los nudillos. No pasaron ni cinco segundos cuando la puerta se abrió. Vio a Gina, la cantante del club donde trabajaba Desiree. ¿Podemos entrar? Preguntó Brannon. «Una afroamericana». Gritó Adele al ver a la mujer. Ofendido por su manera despectiva de hablar, él la miró, y aquella indicó. «Por Dios, no pienses que voy a aceptar a una bastarda negra, ¿te queda claro?». El hombre resopló. Cada día la odiaba más. La miró y siseó. «Te juro que, en ocasiones, te mataría». Adele sonrió con amargura. «Por si no te has dado cuenta, llevo muerta desde que me casé contigo». Gina no abrió la boca. Que se metieran con ella por el color de su piel era algo que ya había superado hacía años, por lo que, mirando a la mujer que no paraba de protestar, meneó la cabeza. Sin duda, esas niñas no lo iban a tener fácil con una madre así. Como no deseaba seguir discutiendo con ella, Brianon entró en la casa y, al observar que Gina se quedaba en la puerta, volvió la cabeza y, viendo que Adele no se había movido, dijo. Pasa de una vez. ¿Es necesario? Huele mal apostilló ella. Brannon resopló. Allí no olía mal. Y, tras pedirle disculpas a Gina con la mirada, apremió. Entra. Maldita sea. Ofuscada por estar donde no quería, Adela levantó el mentón y entró, y cuando Gina cerró la puerta, Brandon preguntó. ¿Cómo está Desiree? Ella iba a contestar cuando la aludida, una mujer de pelo castaño y preciosos ojos verdes, apareció y preguntó mirándolo. ¿Has traído mi dinero? Brannon asintió. Una latina, Siseo a Adele, ¡qué horror! Desiree la miró con el mismo desprecio que la miraba aquella, y grunó. ¿Y tú hablas de horror, atontada? Brannon resopló. Las cosas allí no iban a ser fáciles. Entonces, dirigiéndose a Desiree, y sin sacar el sobre que llevaba en el bolsillo de su carísimo abrigo gris de cachemira, le pidió. Quiero ver a las niñas. Ella se sentó en una destartalada silla marrón y dijo. Gina, haz los honores. Con el corazón encogido, la aludida caminó hacia una habitación colindante y Branon la siguió. Desiree miró a la mujer que estaba frente a ella y, con una media sonrisa, dijo. Pase a ver a sus hijas. Esas bastardas nunca serán mis hijas replicó ella. Desiree se encogió de hombros y, cuando iba a decir algo más, Abel echó a andar y fue detrás de Branon para no quedarse a solas con aquella mujer. Una vez en la habitación, Gina caminó hacia una cama rodeada de almohadas, que ella había puesto para seguridad de las niñas, y, quitando la sabanita que las cubría, murmuró, aquí están. Brianon sonrió al ver a aquellas dos muñequitas. Eran las niñas más bonitas, chiquititas y preciosas que había visto en su vida. Las observaba emocionado cuando Adele, que había entrado tras él, comentó, al menos no son negras. Gina la miró. Aquella se iba a ir de allí con un ojo morado, sí o sí. Cuando iba a abalanzarse ya sobre ella, Brannon la sujetó del brazo y siseó, dirigiéndose a su mujer. Si vuelves a faltarle al respeto a alguien más con tus absurdos y malignos comentarios, te juro por lo más sagrado que lo vas a lamentar. Adele nunca había visto aquel gesto furioso en él, y bajando la voz indicó. Quiero irme de aquí ya. Brannon la ignoró. Volvía a tener ojos solo para aquellas pequeñas, que dormían apoyadas la una en la otra, y susurró. «Parecen dos ratitas de lo pequeñitas que son, ¿verdad?» Gina, incapaz de no sonreír al mirarlas, afirmó rozando a la niña de la derecha. «Esta pesó dos kilos setecientos, y esta casi 3. ¿No tienen nombre?» Preguntó él. Gina negó con la cabeza. «Eso le corresponde a usted, señor. Son sus hijas». Brano no podía apartar los ojos de las niñas, y Gina, al ver el piececito de una de ellas, señaló. He de decirle que la de menor peso necesita ser atendida por un médico especialista. Ha nacido con el pie derecho de forma y griega. «¡Déjeme!» Gritó Adele dando un paso adelante para mirar. Sin dar crédito, se fijó en el pie de aquel bebé y, sin ningún escrúpulo, murmuró. «Nos llevamos a la otra. No quiero ser madre de una tullida». Al oír eso, Brannon la miró molesto, y Gina dijo apenada. La partera que vino nos dijo que lo que le ocurre es de fácil solución. Solo necesita un tratamiento y, posteriormente, unas botitas especiales y griega. Brannon. Voceó a Adele, Esto es una locura. Cállate y no chilles. No pienso cargar con un bebé con problemas, ¿estás loco? La cabeza de Brannon no paraba de pensar. Necesitaba encontrar una solución al problema que se le planteaba. Allí había dos bebés, dos hermanas, sus hijas, ¿cómo separarlas? ¿Cómo no llevarse a las dos? Pero su mujer insistió. En el contrato pone solo una y, por supuesto, sana. Que te calles. Insistió él con dureza. Pero Abele no cayó. Siguió protestando, hablando, divagando, y Branon iba a decirle algo cuando esta sentenció. Coge a la maldita bastarda sana de una santa vez y vámonos. El hombre nos movió. ¿Cómo iba a marcharse solo con una niña, y más sabiendo que la otra necesitaba ayuda? En ese instante entró Desiree en la habitación, exigiendo su dinero, y segundos después Adele y ella se enzarzaron en una discusión. Brianon las oía, pero no las escuchaba, mientras su mente buscaba una solución al problema que se le había planteado. ¿Cómo elegir? ¿Cómo decirle a un bebé? ¿Tú sí o tú no? Pensó, 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 hasta que no pudo más y, aturullado por los gritos de aquellas dos mujeres sin corazón, agarró a su esposa del brazo, la sacó de la habitación, después de la vivienda y, una vez que llegaron al húmedo descansillo, siseó muy enfadado. Eres una impresentable, y lo peor de todo es que te crees superior a cualquiera cuando eres pura escoria. Por Dios, Adele, ¿pero en qué te has convertido? ¿Cómo puedes ser tan cruel con unos bebés o unas mujeres porque no tengan el mismo tono de piel que tú? No voy a consentir que, que no vas a consentir? Dijo él levantando la voz. Ambos se miraban con rabia. Estaba claro que aquello no iba a ser fácil para ninguno de los dos. Entonces Brannon, consciente de que la necesitaba para poder incluir al menos a una niña en su vida, dijo. Saca la botellita del bolso, bebe tu maldito whisky y relájate. Ve al coche con Manuel y cállate de una vez. Adele se soltó de él y, mirándolo con rabia, siseó. Si hay que llevarse a una, elige a la sana o te juro que, sin dejarla acabar, él se dio la vuelta, entró en la casa y cerró la puerta. No quería escucharla. Una vez que logró tranquilizarse, miró a Desiree, que estaba ante él, y ella indicó. Quiero el doble de lo pactado. Son dos. Asqueado por la actitud de aquella y de su propia mujer, Branon grunó. Deja de mercadear así con las niñas. Eso me lo dice el que me va a pagar por ellas, ¿verdad? Se mofó ella al oírlo. Brannon se sintió fatal. Aquello que estaba haciendo no tenía nombre ni perdón de Dios, pero, al encontrarse limitado de tiempo para aclarar sus ideas, le pidió unos segundos con un gesto de la mano y cerró los ojos. Necesitaba recapacitar. Necesitaba aclararse sobre el modo de proceder ante un caso así. Él había sido toda la vida un hombre práctico y lógico al que siempre se le ocurrían buenas soluciones para la mayoría de las cosas. Y necesitaba una solución para una de las niñas ya. Minutos después, abrió los ojos, sacó el sobre repleto de dinero que llevaba en el bolsillo del abrigo, lo puso ante Desiree y, enseñándoselo, dijo. Aquí hay el doble de lo pactado, pero solo puedo llevarme a una niña. ¿Qué? gritó ella descompuesta. Brannon y aquella fría mujer comenzaron a discutir. Desiree exigía que se llevara a las dos. En su vida no tenían cabida los niños, pero finalmente Brannon como buen mediador y ayudado por Gina, le dio una solución que la hizo cambiar de opinión. Por suerte o por desgracia, según se mirara, el dinero podía ayudarla a resolver aquel problema. Brianon le propuso pasarle dinero a ella y a la niña todos los meses para el resto de sus vidas. También se ocuparía de los gastos médicos de esta hasta que su pie sanara y, en la sombra, sería el benefactor de la pequeña. Gina lo escuchó emocionada. Ella no era la madre de la chiquilla, pero lo que aquel hombre le ofrecía era una oportunidad para la niña, y así se lo hizo saber a su amiga, que finalmente, y solo pensando en el dinero, asintió. Allí había negocio. Una vez que Desiree aceptó una sustanciosa cantidad de dinero mensual, Brannon puso tres condiciones. La primera. Como madre biológica de la pequeña, debería firmar un documento en el que renunciaría por completo a la niña que él se llevaba, otorgándole la custodia al padre, Brannon Sigon. La segunda. Aunque la otra niña viviera con su madre, Gina se ocuparía de administrar el dinero que Brannon le enviaría, además de mudarse a vivir a Nueva York. Y la tercera. Que él podría ver a la niña que se quedaba con Desiree siempre que quisiera, pero tan pronto como aquella cumpliera cinco años, desaparecería de su vida y nunca podría saber de la existencia de su melliza ni de él. Gina asintió, y Desiree, mirando el sobre repleto de dinero que él le entregaba, dijo... Acepto tus condiciones, y en cuanto a la mocosa que te llevas, no me interesa verla ni ahora ni nunca. Yo sí quiero verla indicó su amiga con los ojos vidriosos. Branon asintió. Podrás verla como yo veré a la otra. Pero cuando yo decida que las visitas se acabaron por ambas partes, así será, ¿entendido? Gina asintió. Era mejor eso que nada. Incluiré en el documento que hay que redactar y firmar algo de dinero para ti indicó Branon, y griega. No lo cortó Gina. Yo no quiero nada. Solo quiero que estas niñas tengan un futuro, con o sin usted. Él asintió. Sin duda, Gina era una buena mujer que nada tenía que ver con Desiree. Os haré llegar toda la documentación. Una vez que hayamos firmado, comenzaréis a recibir el dinero para la niña y para ti. Dicho esto, quiero total discreción o cortaré el suministro, entendido. Desiree, que proseguía contando el dinero que aquel le había dado en el sobre, no contestó, y Gina, con los ojos llenos de lágrimas por lo que estaban haciendo, afirmó. Tiene mi palabra, señor. Una vez solucionado el asunto, Brianon miró hacia la habitación donde estaban las pequeñas y dijo, apuntando algo en un papel que se sacó del bolsillo. Mañana lleva a la niña a este hospital. Tengo allí un amigo con el que hoy mismo hablaré. La niña será atendida como si yo mismo fuera quien la llevara, ¿entendido? Gina asintió. Cogió el papel que le tendía y, al ver cómo él la observaba a la espera de algo, dijo. Abrigaré a la pequeña para que se la lleve. Brianon asintió y la siguió a la habitación donde dormían las pequeñas. Con delicia, observó cómo aquella mujer cogía a una de ellas y la envolvía en varias mantas. Mientras lo hacía, miró a la pequeñita del pie zambo y murmuró, tocando su rostro con amor. Prometo cuidar de ti aunque no me veas y visitarte pronto, preciosa y, curioso, preguntó. Has dicho que no tenían nombre, ¿verdad? Al oírlo, Gina se volvió. A decir él le da igual, y yo no quería ponérselos, porque si lo hacía me encariñaría más de ellas. Brian asintió. La entendía. Y, volviendo a mirar al bebé, que seguía durmiendo sobre la cama, musitó. Tienes cara de llamarte Rachel, ratita. Gina sonrió con tristeza y afirmó. Pues Rachel se va a llamar. Con el corazón roto, Brandon le dio un beso a la pequeña en la mejilla y, sin querer alargar más aquel momento, que para él estaba siendo duro y desconcertante, se alejó de ella. Mientras le entregaba a la otra niña, que iba envuelta en varias mantas, Gina iba a decir algo cuando él musitó. Cuida de Rachel, por favor. Ella asintió, sin duda lo iba a hacer. Y, cuando él cogió a la pequeña y la miró, la joven preguntó. ¿Cómo la va a llamar? Con el corazón partido, Brannon miró a la otra muñequita, que estaba en sus brazos, y afirmó. Esta ratita tiene cara de llamarse Sharon. Dos minutos después, Brandon Sibon salía con el corazón destrozado de aquella casa y con un bebé en los brazos, dispuesto a hacerle creer al mundo entero que aquella era su hija. Sharon Sibon Cardigan. Los meses pasaron, y el problema en el pie de la pequeña Rachel se solucionó gracias a los cuidados que unos expertos médicos le proporcionaron, mientras Gina dedicaba su vida a cuidarla. Algo que no se podía decirle de Sidere. Durante ese tiempo, Brianon juntaba a las niñas los fines de semana al menos 20 veces al año en una casa que alquilaba en Montana en medio del campo, para disfrutarlas y recitarles todas las noches un cuento que inventó para ellas antes de dormir. Ver a las dos juntas, cómo jugaban, corrían, celebraban sus cumpleaños o reían era uno de sus mayores placeres en la vida. Sus niñas. Sus hijas. Disfrutaba de las sonrisas de Sharon, de la picardía de Rachel, y sonrió como un loco el día que Rachel decidió ser su ojito derecho y Sharon, su ojito izquierdo. Como Branon decía, tenía dos ojos, y uno era para cada una de sus ratitas. Pero el tiempo pasó, pasó demasiado rápido, y Branon supo que las visitas tenían que acabar. Las niñas comenzaban a tener recuerdos y sabía que no podía consentir eso. Su secreto debía permanecer a salvo porque, si algo fallaba y alguien se enteraba de la existencia de Rachel, su mujer podría quitarle a Sharon. Por ello, finalizada la fiesta del quinto cumpleaños de las niñas, Brianon y Gina, rotos a causa de la pena, besaron con todo su amor a las pequeñas, a las que definitivamente debían separar para que nunca volvieran a verse. A partir de ese instante, Brianon centró su vida en Sharon, su ojito izquierdo, pero nunca ignoró a Rachel, su ojito derecho. Aquella pequeña también era su niña, su amor, y, aun con el corazón roto por no poder abrazarla como merecía, la siguió muy de cerca. Más de cerca de lo que ella nunca imaginó. Capítulo 4 Nueva York, junio de 2018 El suelo de Nueva York era un barrio lleno de locales de todo tipo, muchos de ellos de música, a los que la gente acudía a divertirse. Entre la multitud, al fondo de la barra de un bar, había dos mujeres que atraían la mirada de más de un hombre. Muchos eran los que se habían acercado a ellas y, con las mismas, no tardaban ni dos segundos en alejarse despavoridos. Estoy convencida, Sharon. Aunque es un ocho y medio, me he dado cuenta de que no merece la pena estar con él. La aludida miró a su amiga Norma, una espectacular morena con unos preciosos ojos negros que, gesticulando, insistió. Nunca he puesto trabas a lo nuestro, pero él cada día ponía más. Te juro, Sharon, que cada vez que lo oía decir aquello de no me gusta tu trabajo, o me incomoda que salgas a patrullar con yo no con Sylvester. Pero, vamos a ver, que soy oficial de policía que cuando salgo de patrulla con mis compañeros lo que hacemos es trabajar, no ligar ni irnos de copas. Sharon asintió. Acababan de regresar de una manifestación por los derechos de la mujer, algo que ambas defendían a muerte, y le divirtió oír decir a su amiga. Y ya la guinda ha sido cuando he pasado las primeras pruebas para los SWAT. Pero si ni siquiera me ha felicitado. Joder. Que pasar esa fase es muy difícil y me lo he tenido que trabajar un montón. Lo sé afirmó Sharon, consciente de la realidad de su amiga y de las curradas en el gimnasio que se metía. Si hubieras visto su cara de horror al saberlo, es que habrías flipado. Y ya cuando me dio el ultimátum, o él, o mis deseos, es que tuve que reírme en su cara. Normal Smofo Sharon. Pero, vamos a ver, ¿acaso Darren no me conoce? ¿No conoce mis sueños e inquietudes? Está muy bien que él sea un tipo feliz asegurando casas, pero a mí no tiene por qué gustarme lo mismo que a él pero si hasta últimamente me reprochaba que viera películas de terror y me gustaran las palomitas de pimienta. Sharon sonrió, las relaciones personales eran complicadas, y afirmó. El gran error de las parejas es que, cuando se conocen, ante la novedad, se lo toleran todo, pero cuando la relación se afianza comienzan los reproches. Exacto. Exclamó Norma. ¿Por qué los humanos somos tan idiotas que intentamos cambiar a las personas? No lo sé. Lo único que sé es que ni él ni ningún hombre va a poner barberas a mis sueños, porque lo he dicho toda mi vida. Quiero ser su act. Hola, guapas, ¿qué hacen dos preciosidades tan sólidas? Norma miró a los dos tipos que estaban detrás de su amiga y, sacándose la placa de policía, se la enseñó y dijo. Solo lo diré una vez, pringaos, Largaos de mi vista si no queréis terminar en el calabozo por acoso y el cónculo pateado, entendido. Y, sin más, los dos hombres, asustados, salieron por patas como habían hecho muchos otros antes que ellos. Sharon sonrió divertida y, mirándola, indicó. Da gusto salir contigo. Los aterrorizas. No llegaban a un tres. No nos perdemos nada. Sharon asintió. Ella y su manía de puntuar a los hombres. Y, centrándose en su amiga, preguntó. ¿Entonces tema dar en finiquitado? totalmente, y mira que lo siento, porque me encantaba quemar calorías con él en la cama, joder, que era un 9. Quizá encuentres un 10. Eso no existe, cielo. Ambas rieron por el comentario, y luego Sharon preguntó. ¿Has pensado en lo que dirá tu madre? Ella adora de Garren. Norma resopló al pensarlo. Llorará. Dramatizará. Me recordará que soy una señorita y no un machito para correr con pistola detrás de los chorizos por la calle y me echará en cara que nunca tendrá nietos por mi culpa. Pobre, eso sin contar con el disgusto que se va a llevar cuando se entera de que he superado la primera prueba para ingresar en el curso intensivo de los SWAT. Madre mía, madre mía resopló Sharon imaginando lo que se les venía encima. Norma sonrió y, tras dar un trago a su bebida, cuchicheó. Mi momento es ahora. Quiero ser una SWAT. Solo una mujer lo ha conseguido, y yo quiero ser la segunda. Y lo serás, por muy difícil que sea. Norma asintió. Sabía muy bien a qué se enfrentaba. Soy consciente de que por ser mujer me van a exigir más que a un hombre, pero lo voy a conseguir. Tengo los ovarios cuadrados y conmigo no van a poder. Sharon resopló al oír eso. Odiaba la discriminación en el empleo de la mujer y, segura de sí misma, siseó si se pasan lo más mínimo contigo injustificadamente, dímelo, y te juro que les meto un pleito que se les caerán los galones de las solapas. Norma sonrió. Sharon era una abogada a la que sus propios compañeros de profesión llamaban cuchillo sangriento. Si algo odiaba era cualquier discriminación a la mujer, y caso que se le presentaba de ese tipo, caso que peleaba y ganaba. Pero, consciente de que lo suyo tenía que llevarlo con tiento y mano izquierda, Norma repuso. Tranquila. Ya sabes que a mí tanta testosterona suelta me pone. Voy a demostrarles que una mujer como yo puede hacer el trabajo también y con tanta efectividad como un hombre. Es más, estoy pensando en especializarme en explosivos. Por Dios, Norma, a tu madre te la cargas. Sin poder evitarlo, ambas rieron, y luego la joven morena, mirando a su amiga, preguntó. ¿Y tú qué? ¿Yo qué, de qué? ¿Sigues pensando en presentarle a ese Sosainas a tu padre? Sharon sonrió. A Norma el hombre con el que salía no la apasionaba mucho, y afirmó. Sí. Pero si no tiene gracia. A mí me vale. Y encima ese tipo es un cuatro. Norma, no empecemos. Eso lo será para ti. Ambas se miraron, y a continuación Norma cuchicheó. Solo he coincidido con él aquel fin de semana en Nevada, y me quedó muy claro lo paradito que es. Pero si no pega contigo. Con quien no pega es contigo. Sharon lo defendió. Déjalo ya. Pero ese tipo se desmelena alguna vez. Joder, Sharon, que parece siempre que tiene una vara de hierro metida por... Cierra tu bocaza o la vamos a tener, advirtió Sharon. Aníbal me gusta, me lo paso bien con él, y no hay más que hablar. Norma resopló y, suspirando, dijo. Vale. Quizá exagero un poco, pero es que ya sabes que los rubitos adinerados, republicanos y de piel clarita nunca me han dado buenas vibras. Sharon sonrió. Si algo le gustaba de Norma era su claridad al hablar, y asintió. No obstante, ella misma sabía que lo suyo con Aníbal era bonito, pero no mágico. Norma, no generalice cuchicheo. Ni todos los rubios son malos, ni todos los morenos son buenos. En serio, Sharon. Ese tipo es un témpano de hielo, y tú cuando estás con él te vuelves igual. Pero si no te dio ni un solo beso, ni te hizo un puñetero cariñito delante de mí en todo el fin de semana. Él no hace esas cosas en público. ¿Y en privado? Insistió Norma. Sharon no respondió. La realidad era que su chico era parco en cariñitos, algo que ella había aceptado. Aníbal era un adicto al trabajo, como ella, y le gustaba. Con eso le bastaba. Eso no te lo voy a contar. Norma, aún sin saber, ni ver, imaginaba más de lo que su amiga podía creer. Vale respondió. No pregunto más, pero creo que te estás equivocando con ese soseras. No lo llames así. Protestó Sharon. Y, decidida a defenderlo, indicó. Aunque tú no lo aprecies, es buena persona y me encanta que cada uno tenga su espacio. Míralo así. Aburrido. La palabra es aburrido. Sharon suspiró. Tendría razón su amiga. Aníbal, el hombre con el que llevaba saliendo en secreto varios meses, era un cielo en la intimidad, aunque en público era correcto y en cierto modo frío. Nunca decía un taco. Nunca hacía nada fuera de lugar. Era convencional en el sexo y ser espontáneo no iba con él. ¿Y tu padre qué dice? ¿No se ha enfadado por no haberlo investigado? Ambas rieron por aquello. Brian Sibón siempre quería conocer de primera mano con quién estaba su hija. «Está un poco refunfuñón» contestó Sharon. «Pero, como no sabe ni su nombre, ni nada de él, poco ha podido hacer». Ambas rieron. Luego Norma, tras beber de su copa, señaló. «Por cierto, lo veo estupendo tras su amago de infarto, aunque tiene que cuidarse». «Uf, qué susto me dio». Norma asintió. Aún recordaba lo ocurrido hacía cinco meses, cuando el padre de Sharon regresaba de una reunión. La pasión que ponía en todos sus casos le había acelerado el corazón de tal manera que había acabado ingresado en urgencias durante tres días. Aquella llamada de atención y las advertencias del médico para que no se repitiera hicieron darse cuenta a Brandon de que tenía que bajar el ritmo, y así lo hizo. Una vez que salió del hospital, tras 15 días en casa y en reposo, regresó al bucete con otra actitud. Una actitud que Sharon le agradeció, aunque cada día ella se cargara de más responsabilidades y más trabajo. En ese momento comenzó a sonar Independent Woman, de Destiny's Chill, una canción muy especial para ellas. Divertidas, ambas se miraron y Sharon exclamó levantándose. Nuestra canción. Norma rápidamente se puso a bailar mientras cantaba y se sentía una mujer independiente, como decía la canción. Si nos vieran el Sosainas o Lucifer, les daba un pispus. Sharon asintió al oír eso, pero, pensando en Lucky, grunó. ¿Quieres dejar de llamarla Lucifer? ¿Por qué? Si esa mujer es la gemela del demonio. Sharon sonrió. Luke y Norma, sus amigas, eran las tías más diferentes del mundo, y quedar con ambas era complicado, muchísimo, porque siempre terminaban discutiendo. Y en cuanto al Sosainas, Aníbal la corrigió Sharon. Mi relación con él es correcta. Correcta. Sí. Qué horror. Pero, vamos a ver, Sharon, no prefieres una relación pasional e intensa que te haga vibrar en la cama y fuera de ella a una relación correcta. Ella sonrió y farfulló mientras bailaba. Sinceramente, Norma, no tengo tiempo para eso. Una hora después, las chicas abandonaron el local, y caminaban por la calle cogidas del brazo cuando un tipo se les acercó y, tras darles un azote a cada una en el trasero, dijo. Bomboncitos, ¿qué tal si me dais vuestros bolsos? Mi bolso de loewe. Preguntó Sharon. El tipo asintió, pero Norma no fue dirigiéndose a su amiga. ¿Cuántas veces tengo que decirte que te los compres en el mercadillo? Las dos amigas sonrieron y, cuando el tipo iba a decir algo, Sharon, sacando ese lado salvaje y natural que a su padre le encantaba y que a su novio lo horrorizaba, le soltó un izquierdazo que lo tumbó. Le vas a tocar el culo y a robar el bolso a tu prima la del quinto, desgraciado. Gritó Norma, reduciéndolo con rapidez. Un coche patrulla que en aquel instante pasaba por la calle se paró a su lado y el agente, al salir del vehículo y ver a Norma, musitó. Hombre, la futura SWAT. Ella sonrió, era su compañero John, y, señalando al tipo que estaba en el suelo, dijo. Este desgraciado, además de tocarnos el trasero, pretendía robarnos los bolsos. ¿Qué te parece? Mala noche para ti, amigo comentó John mientras esposaba al tipo. Luego miró a las chicas y les preguntó. ¿necesitáis que os llevemos a casa? Sharon y Norma se miraron, negaron con la cabeza, y luego la primera dijo Gracias, John, pero tenemos el coche aparcado ahí Buenas noches se despidió Norma El policía asintió y, tras meter al detenido en el coche y ver que las chicas subían al suyo él hizo lo propio y le pidió a su compañero que arrancara Sharon miró entonces a su amiga Norma y cuchicheó ¿Qué mono es John, verdad? Ella asintió Dos años atrás había tenido algo con él, pero, sin querer entrar en el tema, simplemente afirmó, ya he probado a ese siete y medio. Y ahora, ¿qué tal si nos vamos a la cama? Diez minutos después, Norma dejó a Sharon frente a su fastuoso portal y, tras guiñarle un ojo, se dirigió a su apartamento. Sharon entró saludando al portero del edificio, montó en el ascensor y subió a su casa. Nada más entrar, Pipa, su perra labrador, la saludó con cariño y juntas fueron hasta su habitación, donde Sharon se desnudó, se desmaquilló y se tumbó para dormir. Estaba muy cansada. Capítulo 5: La lujosa residencia de los Sibon Cardigan frente a Central Park estaba en un sitio caro, exclusivo y excepcional. Vivir frente a aquel maravilloso parque era un lujo que no muchos se podían permitir, pero los Sibon Cardigan, sí. Brannon, como cada mañana desde que había sufrido el amago de infarto, se sentaba en la bonita terraza de su residencia a leer The New York Times. Esa sencilla acción, mientras se tomaba un vaso de leche, le provocaba una relajación maravillosa que no estaba dispuesto a dejar de disfrutar. Entonces Manuel, su fiel chofer y amigo de toda la vida, entró en la terraza y lo saludó. «Buenos días, Brannon». Él levantó la vista y, con camaradería, preguntó. «¿Has visto las noticias hoy?». Manuel asintió y, sonriendo, afirmó sabiendo a qué se refería. Lo del juez Cleman estaba cantado. Ambos se miraron, sonrieron y, cuando Brannon iba a decir algo, el teléfono sobre la mesa comenzó a sonar. Le pidió a Manuel unos segundos con un gesto de la mano y atendió la llamada. En silencio, escuchó lo que la otra persona al otro lado del teléfono le indicaba, hasta que dijo antes de colgar. «De acuerdo, Crista". No, no te preocupes, yo mismo llamaré a Parker y quedaré con él en el despacho a las nueve y media. Tú cancela la reunión con Joanes, que del resto me ocupo yo. Sí, sí, yo lo haré. Adiós. Dicho esto, colgó el móvil y, mirando a Manuel, indicó. Hay personas que han nacido para dar por saco. Por favor, recógeme en la puerta a las ocho y media en punto. De acuerdo afirmó él con una sonrisa. El chofer conocía a Brandon de toda la vida. Habían crecido juntos en Nueva York, pues Manuel era el hijo del cocinero de su padre. En el tiempo en el que Brannon se diplomó en la Universidad de Harvard, él se empleó también en las cocinas de la casa familiar. Pero una vez que Brannon regresó y comenzó a trabajar en el bucete de su familia, consciente de que su amigo odiaba aquello, lo sacó de allí y lo nombró su chófer, algo que Manuel le agradeció. Con los años, Manuel conoció a una chilena llamada Gladys, se enamoró de ella y, en su boda, Brannon fue su padrino. La amistad entre ellos era buena, sana y con una gran dosis de complicidad, a pesar de lo complicado que se lo había puesto siempre a l A solas, Brandon y Manuel seguían siendo los fieles amigos de toda la vida. Disfrutaban de los partidos de los Yankees que echaban por la televisión, de charlas de política y de sus hijos. Branon adoraba a su hija Sharon, y Manuel, a Christian y a Norma. Sus grandes orgullos. Sin necesidad de hablar, los dos amigos siempre habían entendido su posición frente al resto del mundo, y sabían diferenciar la amistad del trabajo. Cuando Manuel daba ya media vuelta para salir de la terraza, chocó de bruces con alguien y sonrió al ver de quién se trataba. Ante él estaba Sharon, una muchacha de finos y delicados rasgos, de cabellos castaños y ojos marrones, con la que era imposible enfadarse por su excelente humor, además de que era la mejor amiga de su hija Norma. ¿Cómo está el gruñón hoy? Preguntó la joven. Manuel amplió su sonrisa y contestó. Gruñón. Ambos rieron, aquella muchacha era un encanto, y, al ver sus ojos enrojecidos, Manuel preguntó. ¿Pero a qué hora volvisteis anoche? Sharon sonrió. La tarde anterior había estado con Norma en el gimnasio practicando kickboxing, luego en la manifestación y, después, decidieron tomarse unas copas en un nuevo local en el show, por lo que cuchicheó. Tranquilo. Hemos descansado. Manuela asintió. ¿Qué tal la manifestación? Recordando la concentración a la que había asistido con su amiga a la tarde anterior en defensa de los derechos de las mujeres, Sharon indicó. Increíble. Ni te imaginas la cantidad de gente que se unió. Vivan las mujeres. Como mujer, había salido a la calle para exigir igualdad de derechos y oportunidades, luchar contra las brechas salariales, la violencia de género y los obstáculos que se encontraban en sus carreras profesionales. Unos obstáculos con los que tanto ella como Norma se topaban todos los días, y contra los cuales debían pelear como guerreras. Me alegra saberlo, cariño. Me alegra mucho afirmó él con una sonrisa. Ambos se miraron con cariño hasta que Manuel, recordando algo, indicó. Hablando de otro tema, quiero que sepas que estoy deseando conocer a ese noviete tuyo. Y, en cuanto a Norma, verás cuando su madre se entere de que lo ha dejado con Darren, Ramón. Asintió Sharon pero Dramón asegurado con mención de todos los santos exclamó Manuel divertido. Sharon, a quien las relaciones con los hombres nunca se le habían dado muy bien hasta que apareció Aníbal porque anteponía el trabajo al amor, cuchicheó. Pues pronto lo conocerás. Y en cuanto a Norma, creo que es para bien. Manuel sonrió. Su hija era un caso, pero, centrándose en Sharon, preguntó. ¿Tan en serio va la cosa con ese hombre? Divertida, la joven asintió. Sí, porque es como yo. Un amante del trabajo. El chofer volvió a sonreír. Que Sharon, que era adicta al trabajo, estuviera dando una oportunidad a una relación, como poco, era inaudito, y murmuró. Cariño, el trabajo no lo es todo en la vida. Manuel, no comiences como papá. Sharon, la vida hay que disfrutarla un poquito más, no solo trabajarla. Vale, el hombre indicó con un gesto que ya se callaba, y ella añadió, cambiando su tono de voz por otro más profesional. Hoy me iré con vosotros en el coche al bufete. Tengo doscientas mil cosas que hacer, ¿de acuerdo? Él asintió. Sharon era abogada, como era de esperar al pertenecer a la familia Sibón Cardigan. Desde muy pequeña había aprendido a diferenciar entre el deber y el placer, y en su adolescencia había asimilado que, en ocasiones, con una sonrisa se ganaba más que con un enfado. Si algo definía a Sharon era su paciencia, su carácter conciliador, su sonrisa, aunque en modo abogado era implacable hasta conseguir sus objetivos. Como digna hija de Branon Sibon, era una mujer que buscaba soluciones a todo. Nada la frenaba, y si algo odiaba en esta vida era discutir. Y lo aborrecía porque con su madre siempre todo había sido así. Cualquier cosa que hiciera era reprochable, criticable, todo era un problema, y por ello a los 14 años, ante la inseguridad que aquella le creó, animada por su padre y la tutora de su curso, Sharon se apuntó a las clases de kickboxing a las que iba su amiga Norma. Aquel deporte le permitiría desconectar, centrarse y descargar adrenalina. Y así fue. El deporte la ayudó y la hizo aprender a diferenciar cómo gestionar y comportarse ante el placer y el deber. No obstante, siempre había añorado tener hermanos. Desde pequeña sentía un vacío inexplicable, una ausencia de algo que nunca entendió y que guardaba en su corazón bajo llave. Le encantaba ver a Christian y a Norma, y sentir el cariño y la unión que se tenían como hermanos, pero si algo envidiaba de ellos era el amor de su madre. Gladys era dulce y cariñosa con sus hijos y con ella, algo que su propia madre nunca había sido, y eso lo llevaba clavado en el corazón. Siempre que necesitaba cariño o mimos, Sharon acudía a su padre, que sin dudarlo se los daba. Adele Cardigan siempre había sido una mujer gélida y extraña una mujer gruñona, infeliz y problemática, llena de inseguridades, que solo se relajaba cuando tenía un vaso de whisky en la mano o ciertos polvitos blancos cerca de la nariz, aunque precisamente aquello había acabado con ella. Su madre era la frialdad y su padre el calor del hogar, y pronto se sintió más apegada al apellido Sibón que Cardigan. ¿Se puede saber qué cuchicheáis a mis espaldas vosotros dos? Preguntó Brianon desde la terraza. Al oír la voz de su amigo, Manuel le guiñó el ojo con complicidad a la muchacha y se marchó, momento en que la joven, saliendo a la esplendorosa terraza de la casa familiar, canturreó. «Buenos días, papaito. Brianon sonrió al oír a su hija. Adoraba que la implacable abogada en que se había convertido siguiera llamándolo en privado como cuando era una niña. Papáito. Desde el mismo instante en que aquella había llegado a su vida, todo se había tornado de un color especial, y, dulcificando su tono de voz, saludó. Buenos días, ratita. Papá agruñó ella con cariño. Su padre siempre la llamaba por aquel diminutivo en la intimidad. Le encantaba contarle que el día de su nacimiento, al verla, lo primero que pensó fue que era tan chiquita como una ratita. Algo cierto, pero que Branon contaba a su manera. Con la sonrisa en la boca, Sharon lo besó en la mejilla y, tras sentarse junto a él, abrió su iPad y señaló, mirando unos documentos, en su tono de abogada. Caso Virindeca. ¿Sabes de qué hablo? Sí. ¿Cuánto me aconsejas pedir de daños punitivos? Brandon lo pensó un momento y luego indicó. mil dólares. Ella se apresuró a crear una nota de voz en su iPad y, en cuanto terminó, dijo. Hoy tengo una vista preliminar por el caso Alberguía, y Brannon, quitándole a su hija el ipad de las manos, la miró y repuso. ¿Qué tal si desayunas? Papá, Sharon, ¿quieres relajarte, desayunar y trabajar cuando llegues al bufete? Hija, me gusta que seas tan profesional, pero también me gustaría que disfrutaras un poquito más de la vida. Cariño, ¿es que tú nunca descansas? Sharon resopló. Su padre y Manuel tenían razón y, sonriendo, se preparó un café, momento en el que él preguntó. ¿Qué tal la manifestación? Muy bien. Está más que claro que las mujeres hemos decidido decir basta, unirnos y luchar por nuestros derechos. Brannon sonrió. Su hija era toda una guerrera que luchaba por sus derechos y los de otras mujeres con uñas y dientes, y volvió a preguntar. ¿Te acostaste muy tarde? No mintió ella. Brianon asintió. La había oído llegar, pues nunca se dormía hasta que ella entraba en casa, y sonriendo afirmó. Añoro los tiempos en los que me pedías que te contara tu cuento antes de dormir. Sharon sonrió y, recordando aquello, repuso. Que conste que, aunque ya no me lo cuentes, el cuento de las dos flores y el conejo que las cuidaba porque quería ser papá sigue siendo mi preferido. Emocionado porque aún recordara aquello que tantas veces le había contado en su infancia, Brannon asintió y, reprimiendo la emoción que le ocasionaba oírla hablar de aquello, preguntó para cambiar de tema. ¿A qué hora es la cena mañana con ese supuesto novio tuyo? Papá, vale, hija, ¿a qué hora es la cena mañana con ese amigo tuyo? Sharon sonrió. Pensó en Aníbal y murmuró, a las siete. Su padre asintió y, en cierto modo feliz porque su hija finalmente le hubiera dado una oportunidad al amor, preguntó, ¿estás enamorada? Esa pregunta tan personal la dejó paralizada. Aníbal y ella se complementaban especialmente porque ninguno se inmiscuía en la vida del otro. Pero amor, como el amor que oía en las canciones o veía en las películas, nunca lo había sentido, y respondió. Digamos que estoy bien con él. Bien. ¿Pero qué contestación es esa? Papá, es que no sé qué contestarte. Pues la verdad. Padre e hija se miraron. Se conocían demasiado bien para engañarse, y Brian insistió. Vamos a ver, hija. Cuando ves a ese hombre, ¿no sientes que el corazón se te va a salir del pecho, te sudan las manos o la boca se te seca por la emoción? Y, sobre todo, ¿no estás deseando perderte entre tus brazos y que él se pierda en los tuyos? Papá, contesta. Descolocada, Sharon parpadeó. Le gustaba a Aníbal, lo pasaba bien con él, pero no le ocurría nada de aquello. Aún así, consciente de que debía dar una contestación, murmuró, pues, bueno, quien tiene magia no necesita trucos cuchiche o su padre. Papá, pero, ratita, si no estás enamorada ahora de ese hombre que me quieres presentar, ¿de quién pretendes estarlo? Papá, deja de preguntar lo que no debes. Brianon meneó la cabeza. Conocía perfectamente a su hija y sabía cuando algo la emocionaba o la ilusionaba, y en aquella relación, por poco que le hubiera comentado al respecto, no veía emoción. No obstante, respetando lo que ella le había pedido, cambió de tercio y grunó. Sigo sin entender por qué no quieres decirme quién es ese hombre misterioso. Muy fácil. Porque te conozco y sé que lo investigarías de inmediato. Pero, hija, papá lo cortó, que nos conocemos y no sería la primera, ni la segunda, ni la tercera vez que lo hicieras. ¿O acaso no recuerdas a Johnny Perks, Joy Visteso o Roberto Vázquez? Brannon sonrió con picardía. Velaba por su hija. Le gustara o no a Sharon, era la única heredera de Simone y Cardigan y, aunque Branon sabía que ella sólica sabía espantar a los moscones que se le acercaban, desde la sombra, en cuanto le llegaban informaciones de con quién estaba, él los estudiaba. No quería que ningún sinvergüenza estuviera con ella solo por su dinero. Quería que quien estuviera con ella fuera por amor. Algo que él no había tenido. Y, si no, papaíto haz memoria de la que me liaste cuando te enteraste de que estaba cenando con Peter y griega. No me recuerdes a ese sinvergüenza. Papá, salía contigo y con otras dos mujeres a la vez, el muy insolente. Sharon soltó una carcajada. Recordar aquel episodio era divertido por mucho que le molestase que su padre investigara a todo aquel que se acercaba a ella. Papá indicó, Peter era solo un amigo, pero rápidamente exageraste griega. Exageré. Si no llego a aparecer en aquel restaurante, ese sinvergüenza habría acabado la noche en cierto lugar contigo. —¡Papá! —exclamó ella riendo. Brannon Sibona sintió molesto con la cabeza y Sharon, dispuesta a chincharlo, afirmó. —Papá, soy una mujer adulta e independiente. —Y, oye, Peter era muy mono y, ahora que lo pienso, no habría estado mal haber terminado la noche en... ni se te ocurra acabar esa frase. La cortó él. Sharon soltó una carcajada que a Brannon le dio la vida, y cuchicheó. —Espero que esta vez quien haya investigado a ese hombre con el que sales hayas sido tú. Tranquilo, papá, Aníbal es un buen hombre. Aníbal. Al menos ahora ya sé su nombre se mofó él. Sharon sonrió divertida. El hecho de que Aníbal viviera en Texas y fuera tan discreto como ella había facilitado que nadie, a excepción de Norma y de los padres de él, supiera de su romance. Pero ahora que él se trasladaba a Nueva York por motivos laborales, todo iba a cambiar. La gente los vería saliendo juntos y, adelantándose a su padre, Sharon había decidido presentarlo por sorpresa. Tranquilo. Te caerá fenomenal. Te lo aseguro. ¿Puedo saber al menos de dónde son él y su familia? No, papá, que nos conocemos repuso ella, y sonriendo afirmó. ¿Te gustarán él y su familia? Brianon asintió. Habría preferido hacer mil preguntas más, pero, consciente de que ella no contestaría, dijo cambiando de tema, entre refunfuños. Hablando de otra cosa, aunque seas mayor y una mujer independiente, me incomoda que andes de noche por Nueva York sin nadie que te defienda. Ah, no, papá, no me vengas ahora con antigüedades de macho alfa. A Abraham le encantaba oír hablar así a su hija. Le encantaba que tuviera el fuerte carácter de los Sibón y no el delicado que muchas jóvenes de su edad tenían. El mejor que nadie sabía en el mundo en el que se movería su hija. Un mundo plagado de hombres que, por su condición, se creerían más que ella. Pero Branon Sibón se había encargado de criar a una mujer fuerte, guerrera y combativa, que sabría sacar adelante el bucete de abogados contra viento y marea, aunque en ocasiones comenzaba a plantearse si no le habría exigido mucho y por eso ella solo vivía para el trabajo pienso en tu seguridad replicó. Papá, como tu progenitor, me veo en la obligación de decirte que creo que no es seguro que unas preciosas muchachas caminen solas de noche por Nueva York. ¿Qué quieres que piense? Papá, y, callando lo ocurrido la noche anterior, al ver cómo la miraba, Sharon afirmó, levantando los puños ante la cara. Norma y yo sabemos defendernos, no lo olvides. Además, tengo un izquierdazo estupendo. Brandon volvió a sonreír y miró a su niña orgulloso de ella. Su ratita se había convertido en una preciosa y competente mujer y, con afecto, musitó mientras le acariciaba el óvalo de la cara. Si soy muy pesado en muchos aspectos contigo es porque te quiero y deseo que ames a quien te mire como si fueras magia, ambos sonrieron, y él asintió. Ratita, quiero que seas feliz. Y yo lo soy gracias a ti. Grábate a fuego en tu mente eso que siempre te digo. No eres una mujer que necesite un hombre, sino la mujer que un hombre necesita. Sharon asintió. Su padre le repetía constantemente esa frase desde pequeña, y con cariño cuchicheó. Eres tan archuchable. Atontado, Brianon se la quedó mirando, y entonces ella, sacando aquella parte dulce y latina que había aprendido de Gladys y su familia, añadió. Si es que eres bonito, divino y maravilloso, y por eso y muchas cosas más, te quiero, gruñón. Él sonrió como un bobo. Cuando su hija lo achuchaba y le demostraba su amor, algo que nunca había encontrado en su mujer, ni en sus padres, todo en él se desmoronaba. Ambos se miraban con una sonrisa cuando Kate, una muchacha que iba unas horas al día para sacar a la perra Pipa a pasear, entró en la terraza para dejar un plato con galletas. Sharon le dirigió una sonrisa y, cuando la joven se marchó, miró las tentadoras y crujientes galletas de nata que hacía Gladys, la mujer de Manuel y la madre de su amiga Norma, e indicó. Tengo que preparar un juicio. Brianon sonrió al oírla y, conocedor de los gustos de su hija, cogió una de aquellas crujientes galletas y dijo, poniéndola ante ella. Cómetela. Anda, ratita, cómetela. Sin oponer mucha resistencia, pues la deseaba con todo su ser, Sharon la cogió y, tras darle el primer mordisco, se echó hacia atrás en la silla y murmuró cerrando los ojos. Wow ¡Oh, oh, oh, papá, las galletas de Gladys son la leche! Brianon soltó una carcajada. Le encantaba la frescura de su hija, nada que ver con otras jóvenes adineradas de Nueva York, que eran solo tontería pura y dura. Al final, Sharon terminó hablando de trabajo, y durante un buen rato padre e hija departieron sobre temas del bufete, hasta que entró en la terraza Pipa, la perra labrador de la familia. Y cuando Sharon la besuqueaba, el hombre comentó mirándola. He pensado hacer obras en la casa. Sharon se detuvo y rápidamente levantó la vista hacia él. Ya estaban de obras en el bufete, cosa que la estaba volviendo loca, y protestó. Obras. Por Dios, papá, ¿acaso no tienes bastante con las de la oficina? ¿O es que te has abonado a vivir entre polvo y ruido infernal? Brannon sonrió. Su hija y las reformas no eran compatibles. Ratita, eran necesarias. Pero ya están terminando en la oficina, no te agobies. Sharon asintió. Por suerte, su padre tenía razón. Sin embargo, pensar en lo que él proponía le hizo preguntar ¿Y qué obras quieres hacer en casa? Voy a dividirla en dos ¿Para qué? El hombre, que no quería ver lejos de él a su hija, entendiendo que ese año cumplía ya los 32, dijo con una sonrisa Hija, nunca se sabe lo que puede pasar La vida puede cambiar en cuatro días Dudo que la mía cambie tan rápidamente murmuró ella divertida Nunca se sabe Sharon se encogió de hombros, y él añadió. Si hago obras es para que tengas intimidad y sigas viviendo cerquita de tu anciano padre. Sé cuánto te gusta vivir frente a Central Park. No todos podían vivir allí, en un espacioso piso de más de 400 metros cuadrados, contando con vecinos ilustres, como actores de cine o escritores famosos. Al ver el gesto de su hija, Brianon le preguntó. ¿Qué te parece seguir viviendo aquí, pero independiente? Consciente de lo que su padre quería hacer y de lo mucho que le gustaba vivir allí, la joven afirmó. «Para ser sincera, no me veo viviendo en otro lugar. Especialmente por las tiendas. Ahí le has dado, papá. Vivan las tiendas». Afectuoso, el hombre miró a su hija. Entonces ella, sin saber por qué, preguntó. «¿Crees que a mamá le habría gustado hacer reformas en casa?» A través de la puerta de la terraza, Branon vio el retrato que había de su fallecida mujer en el salón y, sin mucho amor, respondió. Imagino que no. Adele había muerto seis años antes a consecuencia de sus adicciones. El día que ocurrió, Branon no sintió la más mínima pena por ella. Su matrimonio había sido un auténtico infierno, y era consciente de que la vida para Sharon y para todo el mundo sería mucho mejor sin aquella problemática mujer. Estuvieron en silencio unos segundos pensando en sus cosas, hasta que Brandon dijo Escucha, Sharon, la joven lo miró Aunque divida la casa y un día vivas con otra persona, nunca olvides que yo siempre voy a estar aquí Lo sé, papá, claro que lo sé Pero, tranquilo, todo a su tiempo Con mimo, Brannon tocó la mejilla de su hija Por nada del mundo quería que tuviera que vivir a nivel de pareja lo que él había soportado, e insistió quiero que mi ojito izquierdo sea dichosa y feliz, y que el hombre que te merezca nunca deje de hacerte sonreír. Al oír eso, Sharon soltó una carcajada. Siempre le había gustado que su padre le dijera aquello del ojito izquierdo, y cuchicheó. ¿Algún día me enteraré de quién es tu ojito derecho? Con tristeza en la mirada, Brandon sonrió al pensar en Rachel, e indicó. Algún día. Ambos sonrieron y él, emocionado, agarró la mano de su niña y preguntó. ¿Me permites darte un consejo? «Me lo vas a dar aunque diga que no». Él sonrió y, con el corazón roto desde hacía casi 32 años por una decisión que nunca se perdonaría no haber resuelto en el momento, y que con el paso de los años ya se había hecho difícil de solucionar, Brandon declaró, «Pase lo que pase en temas de sentimientos, haz siempre lo que tu corazón te grite, no lo que te dicte tu cabeza para quedar bien y, mucho menos, lo que te obliguen a hacer los demás. Fíate y guíate por tus instintos» y prométeme que nunca perderás el tiempo lamentándote por errores pasados, sino que aprenderás de ellos y seguirás adelante. Claro, papá. Te lo prometo asintió Sharoli, curiosa, preguntó. ¿Y eso a qué viene? Sin querer hablar de los demonios que lo perseguían desde hacía tantos años por cosas que debería haber hecho y no hizo, Brian dio un nuevo trago a su café y contestó. Viene a que tu destino, tus vivencias y el amor los has de controlar tú, porque la vida es muy larga, como para luego lamentarse. La joven cogió otra galleta que su padre le ofrecía y lo oyó decir. Mi padre, tu abuelo, era un hombre terco, callado y obstinado en exceso que difícilmente manifestaba sus emociones. Pero recuerdo una vez que me llevó de cacería a Namibia, me miró a los ojos y, tras un silencio que me erizó la piel, me dijo que cazar un tigre blanco era el proyecto de su vida. En ese instante no entendía a qué se refería, y simplemente sonreí. Pero he de decirte que esas palabras tomaron forma el día que fui padre. De pronto, las palabras de mi padre se volvieron mis palabras, cuando me percaté de que tú, cariño mío, eras el proyecto de mi vida, porque era lo que siempre había ansiado, y estaba dispuesto a dejarme la piel por ti. Y aunque hay cosas de mi pasado que me gustaría cambiar y por las que no solo a ti debería pedir disculpas, yo, papá, ¿pero de qué hablas? Al oír a su hija, Brandon se despabiló. Pero que había estado a punto de contarle. Con esto quiero decirte añadió aclarándose la voz que algún día llegará el proyecto de tu vida y griega. Por Dios, papá, no pienso tener hijos tan pronto. Dame tiempo. Él sonrió. Le encantaba imaginarse jugando con algún nietecito suyo, e indicó. No hablo de niños, mi amor. El proyecto de cada persona puede variar. Para mi padre era cazar aquel tigre blanco, para mí fue ser tu padre, y para ti será lo que el corazón te grite. Vale, papá. El tiempo lo dirá, nunca olvides, cariño, que el tiempo es la cosa más valiosa que todo ser humano posee y puede gastar a su antojo. Y ese tiempo venidero será el que te haga saber, ansiar y desear cuál será el proyecto de tu vida. Sharon sonrió. Sin duda, tras el amago de infarto que le había dado hacía unos meses, su padre estaba tontorrón, asustado y nostálgico, por lo que, levantándose, se sentó en las piernas de él y, tras darle un beso que Abraham le supo a Gloria, afirmó. Papáito, de momento, y sin lugar a dudas, el proyecto de mi vida eres tú. Capítulo 6 Cuando Manuel dejó en el bucete de abogados a Branon y a Sharon a las 9 de la mañana, cada uno tomó caminos distintos, se dirigieron a sus despachos y enseguida se pusieron a trabajar. No obstante, el ruido infernal de la reforma y los gritos de los obreros para comunicarse entre sí desesperaban a Sharon. Intentó centrarse en lo que estaba haciendo, pero el sonido metálico de algunas máquinas apenas se la dejaba trabajar. Por ello, salió de su despacho, dispuesta a tomarse un cafetito, pero antes decidió pasar por el baño. Una vez en uno de los cubículos, oyó que la puerta principal del aseo se abría. Llevo aquí dos meses y ya he visto que es tremendamente pija dijo alguien. Solo hay que ver cómo viste. Loewe. Louis Buiton. Armani, todo lo lleva de marca. A mí me intimida contestó otra persona. Es verla aparecer por el departamento y me echó a temblar. Según me dijo Bernard, el pasante de segundo curso, cuando algo no le cuadra en un caso, que tiemble el mundo. Sharon sonrió, ¿de quién debían de estar hablando? Por algo la llaman cuchillo sangriento. A Sharon se le borró la sonrisa de la cara, hablaban de ella. Y entonces volvió a oír. En su defensa, he de decir que conmigo siempre ha sido muy agradable. Para nada la veo como vosotras decís. Sinceramente añadió la primera voz, a mí estas ricachonas que se crían entre algodones y son las niñitas de papá, por mucho que me sonrían, no.